0: Os melhores líderes são aqueles que colocam a inteligência emocional a serviço da sua gestão, utilizando as habilidades desenvolvidas na inteligência emocional para gerar melhores resultados para si mesmo e para a sua equipe. É sobre isso que nós vamos falar no DaltonCast de hoje, o podcast dos líderes que fazem a diferença roda a vinheta. Então vamos lá, começando com o um conceito básico, né? o que é inteligência emocional? Muito difundido, muito comum hoje em dia, mas algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre esse conceito, né? às vezes fica um pouco subjetivo. Então vamos direto ao ponto, inteligência emocional é a capacidade de perceber e compreender as emoções que estão na nossa mente e na mente das outras pessoas. Então, perceber e compreender. Uma vez que você percebe, você compreende, você é capaz de tomar decisões mais acertadas, de moldar o seu comportamento de forma a obter mais êxito na sua comunicação, nas suas atitudes e, principalmente, na forma como a sua equipe entrega resultado. Bom, e para ficar claro esse conceito, nós vamos falar hoje aqui é, nesse episódio, vamos conversar aqui juntos nesse episódio e nós vamos considerar uma coisa. Energia e inteligência emocional e energia emocional e energia mental estão intimamente ligados. Ou você nunca percebeu que quando você está desanimado, desmotivado, parece que falta energia, falta combustível, você se torna menos produtivo, demora mais tempo para fazer as coisas, às vezes você acaba errando mais. Isso acontece também na sua equipe naturalmente, por isso que as empresas investem, em pesquisa de clima, por exemplo, o clima da organização impacta diretamente na sua energia. O ambiente tem uma energia própria e as pessoas trocam o tempo todo essa energia com o ambiente. Então uma pessoa, um ambiente desanimado chega uma pessoa motivada ela consegue botar pilha nas pessoas né? consegue energizar aquelas pessoas da mesma forma que se as pessoas estão bastante motivadas e entra um indivíduo e principalmente se esse indivíduo for um líder entra ali com energia muito baixa desanimado, desmotivado criticando, negativo colocando a equipe para baixo aquela equipe murcha da mesma forma então saber gerenciar essa energia poderosa que é energia emocional é fundamental para você alcançar resultados diferenciados. E nós vamos classificar aqui essa energia nos dois polos aqui, só que, simplesmente por uma questão de facilitar a compreensão. Vamos classificar entre energias positivas e negativas, entre emoções negativas e emoções positivas. E como toda energia, né, ela tem o potencial de construir, de criar e tem o potencial de destruir. Então, energia positiva a gente vai considerar a energia com potencial de criação, o potencial de impulsionamento, de alavancagem de resultados. Energia negativa, a gente vai considerar aquela energia que atrasa o desempenho, que atrasa a solução de problemas, que derruba é, a possibilidade de alcançar melhores resultados. Bom, dito isso, vamos entender aqui como é que a gente lida com essas emoções, como é que eu crio mais energia positiva, como é que eu elimino ou reduzo a energia emocional negativa? Vamos criar aqui, vamos colocar aqui algumas ferramentas para você colocar isso no seu dia a dia. Vou te dizer duas ferramentas, duas técnicas, dois comportamentos, duas emoções que criam a energia positiva, tem a capacidade de criar a energia positiva dentro do seu grupo. A primeira energia associada à positividade e a energia positiva, na verdade, é a energia do entusiasmo. Entusiasmo é aquela, aquela emoção, né? aquela, aquele comportamento que consegue contagiar outras pessoas. É aquela alegria contagiante. Entusiasmo é aquela motivação intensa. Intrínseca. ela nasce dentro da gente, mas ela é capaz de transpor o nosso corpo e contagiar as pessoas que estão à nossa volta. E você deve ter percebido ao longo da sua vida que você deve ter conhecido pessoas que eram muito entusiasmadas, que falavam com entusiasmo. Normalmente o entusiasmo está relacionado a uma tarefa, a uma atividade, a uma área de conhecimento. Por quê? Porque a, o entusiasmo vem diretamente relacionado à motivação, à energia que você emprega para fazer alguma coisa. No, ou num determinado momento, num determinado tempo. Eu me lembro, é, há pouco tempo atrás, o quanto eu estava entusiasmado na festa de 15 anos da minha filha, né? Um momento único, mágico, eu estava bastante entusiasmado. Então era atividade aquele entusiasmo relacionado àquele momento, aquele evento, né? É, e a minha é, ex-esposa ainda mais entusiasmada então né, com toda aquela organização. E note que entusiasmo não quer dizer tranquilidade, né? E às vezes você está numa atividade extremamente estressante, extremamente complexa, mas quando você tem entusiasmo você consegue resolver e passar por aquilo porque você tem um significado naquilo, né? Você tem um porquê você está fazendo aquilo. Então veja como o entusiasmo está ligado diretamente a emoção e a realização de algo que é importante para você, algo com o que você se importa, algo que para você é apaixonante, né? uma atividade pela qual você é apaixonado quantas vezes a gente não se pega é, entusiasmado com um assunto um assunto que a gente gosta, um assunto que nos interessa eu por exemplo, fico muito entusiasmado quando estou falando de empreendedorismo novas iniciativas, novos projetos, inovação isso são temas que me deixam bastante entusiasmado, porque eu gosto daquilo, então quando eu tenho que discutir isso ou quando eu tenho que dar aula para pessoas ou quando eu tenho que mentorar empreendedores lançando novos projetos, eu realmente fico entusiasmado junto com os empreendedores, por quê? Porque para mim é algo que gera uma energia interna muito positiva. E é interessante a gente falar aqui, peguei aqui nas minhas anotações para não deixar passar nada aqui, é que entusiasmo, E né, é, é, às vezes é um entusiasmo que é controlado. Não é que seja contido, não. É que nem sempre entusiasmo, para estar entusiasmado, você precisa estar gritando, pulando, fazendo dancinha. Isso também pode ser um sinal de entusiasmo, mas só quando é verdadeiro, né? só quando aquilo realmente te motiva. Tem gente que tenta é, imitar isso, né? tem gente que tenta é, fraudar o entusiasmo. É interessante como as pessoas às vezes elas ouvem aqui a, aquilo que a gente ensina, ou aprendem isso em outros lugares, ela acha que ela tem que ser entusiasmada, aí ela chega no escritório no dia seguinte gritando, pulando, dançando, e as pessoas olham para aquilo e falam, bicho, o que, que deu nesse tá louco, né? Porque aquela pessoa não é assim. Então o entusiasmo tem que ser uma coisa natural, né? As pessoas ficam entusiasmadas de formas diferentes. Vai ter sim aquela pessoa que já chega fazendo a dancinha, brincando, falando alto, e é um entusiasmo dela ela é assim, tem pessoas que não tem pessoas que ficam entusiasmadas no fazer, no realizar na forma como conversam sobre aquele assunto como brilha os olhos né? eu me lembro de passar por uma entrevista de emprego é, das poucas que eu passei né, da, na, na minha vida profissional e eu estava conversando com a recrutadora, com a gerente do RH é, na, e ela, ela depois da entrevista, ela falou assim olha, a vaga já é sua porque você tem um brilho quando você fala, quando eu falo da vaga quando eu falo das coisas que, que você vai ter que fazer, os seus olhos brilham. Então eu consigo perceber que você está entusiasmado para trabalhar com a gente. E eu tava mesmo, né? Agora, ela tinha inteligência emocional suficiente para perceber isso. E é muito bacana quando você tem essa percepção. E, Dalton, isso é magia? Isso é dom? Não, isso é treino. Isso é você prestar atenção, estar realmente presente ali e prestar atenção na reação das pessoas. Qualquer um pode fazer isso. É simplesmente uma questão de treino. Eu me lembro de um outro momento também, onde eu estava muito entusiasmado. E aí era uma, um entusiasmo, uma energia que tinha movimento, que tinha vibração. Era um evento que a gente estava é, organizando. Um grande amigo meu... E, e eu estava fazendo parte da equipe de pessoas que estavam dando apoio, suporte ao evento, né? Eu era ali é, voluntário naquela atividade e apesar de ser voluntário, de não estar tá ganhando financeiramente nada, era uma experiência muito bacana, era a primeira vez que eu estava participando de um evento daquele tamanho, daquele tipo e a tava todo mundo muito entusiasmado, e ele queria isso, o próprio organizador do evento, o dono do evento, ele estava muito entusiasmado, ele passou esse entusiasmo para a equipe, e a equipe passou entusiasmo para as pessoas que estavam participando daquele evento. E foi um evento de três dias, um evento fisicamente e mentalmente cansativo, eram muitos detalhes para você organizar, né? várias palestras, vários momentos, faz isso, faz aquilo, tem essa dinâmica, tem aquela outra e tem aquele momento, e tem aquele pitch de venda, no... tinha dois ou três pits de venda, tudo isso era desenhado, era estruturado, para você que não conhece, acha que um evento é uma coisa simples, não é, é uma coisa extremamente complexa, tinha área VIP, tinha que organizar os fornecedores, o pessoal do hotel, ou seja, era uma atividade extremamente complexa, e a equipe toda estava muito motivada, e o mais interessante é que a maior parte dessa equipe não se conhecia, eram pessoas que vinham de diferentes lugares, né? gente de São Paulo, gente do Sul, gente do Rio de Janeiro, é, que se encontraram, se conheceram no, no, na semana anterior, num dia, numa né? tarde, é, se conheceram e estavam tão motivados em realizar aquele evento, em fazer um evento inesquecível para as pessoas que estavam participando, que o nível de integração e de entusiasmo era tamanho, que as coisas deram certo assim, de uma maneira parecia... Que é um time que, que era um time que estava jogando junto há muito tempo e não era então você vê o propósito e, a, e o entusiasmo, quanto isso gera conexão entre as pessoas e como gera uma experiência incrível. Né? As pessoas, os participantes do evento, depois mencionavam, nossa, como é que essas pessoas estavam tão animadas, tão felizes, tão alegres, contagiava os participantes. Foi muito bacana essa experiência e mostra que às vezes você consegue entusiasmo mesmo quando você coloca pessoas que não se conhecem, desde que a comunicação seja bem feita, e desde que o propósito seja único. Então, o entusiasmo, lembra, ele é gerado por algo que tem significado. Então, é um dos exemplos é esse. Um outro exemplo, esse é da história, né? que eu queria trazer para você anotar aqui também, e que às vezes a, o entusiasmo está na fala, né? no conteúdo da fala. E eu vou voltar, 1969, quando o astronauta Neil Armstrong pousou né, com a sua nave na Lua e pôs os pés na lua pela primeira vez, né? a primeira caminhada sobre o solo lunar, final da década de 60, e já se falava na época, já se comentava o que, que será que ele vai declarar, né? qual será que vai ser o discurso dele, imagina a emoção, você está pisando na lua pela primeira vez, era um feito absolutamente histórico, né? é, e o Neil Armstrong ele deve ter pensado muito e refletido muito sobre o que falaria ele falou simplesmente uma frase, mas é uma frase que denota o entusiasmo que aquele momento significava. Então, se vocês lembram da frase é, este é um pequeno passo para o homem, mais um gigantesco passo para a humanidade. Então, veja, uma simples frase, muito bem colocada, que demonstra o entusiasmo, né? Um grande passo para a humanidade, imagina a emoção dele naquele feito, né? pisar pela primeira vez na lua, então às vezes o entusiasmo tem a ver com o significado, com o que significa aquilo, né? o quão importante é aquilo para você que está realizando, que está participando daquele momento. Então veja, o poder do entusiasmo, o entusiasmo ele pode e deve ser utilizado dentro da sua equipe, você como líder, seu papel é entusiasmar as pessoas para realizar grandes feitos, né, a pessoa, se você tá ali fazendo, sim, uma coisa que você, para você não tem importância, não tem como você ficar entusiasmado, né, por isso que é legal, às vezes, a gente estabelecer desafios, metas, para gerar a emoção do entusiasmo. Eu tô consultoria numa numa fábrica, a gente produz, né, uma série de produtos nessa fábrica, e... Quando você coloca uma meta, um objetivo, e você começa a comunicar e a, a comunicar com as pessoas e com a equipe e colocar aquilo como um desafio, as pessoas mudam. A motivação, como eu falei, o entusiasmo, ele vai contagiando. E as pessoas não, hoje não deu, mas amanhã vai dar, hoje foi quase, e quase fizemos hoje mil fardos aqui desse produto, amanhã a gente não. Amanhã a gente vai conseguir. As pessoas começam a olhar aquela atividade que parecia ser repetitiva, monótona, cansativa, com agora tenho um objetivo. Agora eu tenho uma meta. E mais do que isso, eu tenho alguém que se importa com essa meta, que vem aqui, que conversa comigo, que pergunta o que a gente pode fazer junto para a gente melhorar a produtividade, o que a gente pode fazer para tirar as coisas que estão atrapalhando. Tudo isso, é você fazendo... É, pequenas atitudes como essa, conversas e, 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 e até brincadeiras, pô, não foi hoje, mas agora amanhã vai, pô, tá, tá, tá difícil e tal, não sei o quê, mas a gente consegue, e as pessoas vão se motivando com isso, e vão ficando entusiasmadas, e esse entusiasmo vai contagiando, e como você vê, tem toda uma linha de produção, toda uma equipe de uma linha de produção entusiasmada, motivada para bater aquela meta, então, formas que você tem de criar um significado diferente para uma atividade que já era feita há muito tempo e que, às vezes, estava ali gerando uma desmotivação. Às vezes, a energia que estava naquele ambiente era negativa, né? É porque, às vezes, as pessoas deixam de acreditar que elas podem fazer coisas incríveis. E, às vezes, é só o que você coloca para ela como incrível. Isso faz, obviamente, toda a diferença. E quando a gente está falando de, de, de entusiasmo, é fundamental que você, enquanto líder, seja o grande impulsionador desse entusiasmo, o fio condutor desse entusiasmo. Às vezes, o líder, dependendo da posição hierárquica, ele é o fio condutor. Ele tem que pegar o entusiasmo lá da diretoria e jogar o entusiasmo lá na área de produção, por exemplo, ou na área de atendimento ao cliente, por exemplo. Às vezes, ele é a própria, o próprio dono da empresa. Então, você, como empresário, você precisa estar entusiasmado com o seu negócio. Você precisa, porque isso tem que ter um significado para você. Eu já tive experiência de conversar com empreendedores que não estavam entusiasmados com aquele negócio. Não gostavam, estavam infelizes, viam aquilo só com um significado financeiro e como não tinha... O, o, não estava dando aquele retorno que ele esperava, ele simplesmente perdeu o interesse. E aquele, é, é, aquela falta de entusiasmo também é contagiante. Né? Então, as pessoas estavam trabalhando também simplesmente para fazer, é, para chegar na hora e sair na hora e fazer só o básico no dia a dia. Então, você, como dono da empresa, você, como empreendedor, você precisa estar entusiasmado com aquilo que a sua empresa faz. E às vezes. É, e, e você precisa tomar até cuidado às vezes, porque às vezes você está entusiasmado com um projeto e esquece de todo o resto quando você esquece de todo o resto, as pessoas começam a se sentir menos importante, né? Não, agora só quer saber daquele projeto novo esse aqui é que a gente faz, não interessa mais de repente até vai acabar esse negócio o negócio agora é o novo então você tem que ter mais cuidado, né? porque o entusiasmo ele precisa ser mantido aquele clima positivo, energia positiva precisa ser mantido e às vezes o entusiasmo ele é mais importante até do que o próprio trabalho duro. Às vezes a pessoa trabalha ali duro, é, mas não tem entusiasmo. É difícil, o trabalho é complicado e, e quando você tem uma energia que não é positiva, ele fica ainda mais difícil. Agora, quando você tem entusiasmo, o entusiasmo parece que é um lubrificante natural, né? Ele é um energizador natural. As coisas funcionam de maneira mais fácil é, quando você tem entusiasmo envolvido. Então entusiasmo é um grande gerador de energia emocional positiva é um grande impulsionador e use é, essa sua inteligência emocional com essas dicas que a gente está falando aqui para você promover é, a geração da energia passe isso também para os seus líderes se você tem líderes embaixo de você subordinados a você que também tem suas equipes porque não adianta né se você, se você age dessa forma eu sempre digo que o líder ele tem que ser um grande treinador né então ele tem que treinar as pessoas é, ele precisa é, conectar as pessoas e treinar as pessoas, porque muitas das vezes você faz isso com seus liderados, mas eles não fazem com os liderados dele. Aí você quebra essa, essa cadeia né, é, do entusiasmo, porque a pessoa não é capaz de transmitir isso. Então você precisa ensinar essas coisas, precisa que a equipe toda esteja realmente imbuída desse espírito de geração de entusiasmo por aquilo que é feito no dia a dia. Passando para agora, para a segunda forma importante e fundamental, até eu diria, de manter essa energia emocional, que às vezes você gera energia, mas você não mantém a energia positiva, a energia positiva ela pode ser alcançada também através do reconhecimento. Reconhecimento é uma ferramenta importantíssima na liderança. Eu já falei isso inúmeras vezes. Quanto é importante você reconhecer. Reconhecer não só os esforços, né? Ou, ou, perdão, reconhecer não só os resultados, mas também os esforços sinceros, né? Os esforços verdadeiros para o alcance daquele resultado. Até porque, às vezes, você está num projeto de longo prazo. Então, você só vai conseguir ver o resultado lá na frente. Então, você tem que reconhecer o esforço na direção certa. E tem que ser o um esforço autêntico, né? não é fingir que está trabalhando, né? não é fingir que está fazendo, é reconhecer, e do mesmo jeito também não é fingir que está reconhecendo, né? ah, não. anotei aqui que eu tenho que elogiar o fulano, dizer que ele está bonitinho todo dia, não, não é assim. Né? Até porque, da mesma forma que entusiasmo falso ele tem um efeito contrário, o reconhecimento falso também tem. As pessoas sabem quando o reconhecimento é forçado, é falso, né? não é autêntico. Então, se for reconhecer alguém, faça com autenticidade. E o reconhecimento ele é importantíssimo. Por que, que ele é importantíssimo? Né? E aí você pode ter gente que fala assim, nah, mas não me importo, né? eu nem me importo com elogio, para mim isso não faz diferença. Isso é mentira. É, reconhecer, querer recompensa, buscar recompensa em termos de reconhecimento é algo que é natural do ser humano. É, todos nós queremos ser reconhecidos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos. E, e é importante frisar o somos, né? Você ser, ser reconhecido pelo que você é, não só pelo que você faz, né? Porque você, o, você é muito mais daquilo que você está entregando ali, na, do que aquele relatório, do que aquele projeto. Você é um conjunto muito mais complexo que isso, é um conjunto com comportamentos, com atitudes, com energia, com sonhos, com problemas, com desafios. Então, reconhecer a pessoa pelo que ela é, pelo que ela entrega, pelo que ela está mostrando, é muito importante. E você deve fazer isso em diferentes momentos. Né? Às vezes a gente só reconhece as pessoas que estão indo no caminho certo. Só que um outro reconhecimento que é muito importante é reconhecer pequenas mudanças em quem estava indo pelo caminho errado. Às vezes a pessoa estava entregando um resultado ou tinha um comportamento que não era o mais adequado. E você, como bom líder que você é, e como você já assistiu outros episódios aqui do podcast, você sabe o quanto o feedback é importante e eu já disse, inclusive, como fazer feedbacks é, mais eficientes. E aí você deu aquele feedback para aquele seu colaborador e ele começa a se esforçar para mudar e ele começa a se esforçar, e às vezes o esforço para ele é muito grande, mas o resultado é, que aparece é muito pequeno. Então, esse resultado pequeno precisa ser reconhecido. Você como líder precisa ficar ligado é, em resultados pequenos de quem está se esforçando muito para mudar um comportamento, e merece o reconhecimento. Por quê? Porque esse reconhecimento, de novo, precisa ser autêntico, é, ele é um grande motivador para a pessoa continuar se esforçando para fazer melhor, para mudar um comportamento, para ter um resultado melhor. E às vezes você, algumas pessoas menosprezam, né? Ah, está tentando, mas ela está longe de conseguir bis, mas está tentando. E para aquela pessoa, especificamente, pode ser que aquela tentativa tenha um significado muito grande e aí quando alguém reconhece quando alguém percebe eu uso muito isso né, em diferentes situações me lembrei aqui agora falando com vocês sobre um caso um, era um relacionamento e, e o relacionamento estava desgastado e tal um relacionamento amoroso mesmo, era um casal e, e, e aí a pessoa tinha resolvido fazer alguma coisa, tinha tido algumas iniciativas e tal e ela estava meio chateada porque ela estava se esforçando e ela tinha feito uma coisa diferente e a pessoa não tinha notado você pode, estou me esforçando... Estou fazendo aqui... Uma pessoa nem viu... Nem notou... Ou está dizendo que eu não mudei nada... Que eu continuo a mesma coisa... Quer ver... Acabar com o entusiasmo... Acabar com a vontade de alguém mudar... É a pessoa estar tá fazendo um, um, um... grande esforço... De mudança... E, e às vezes é uma coisa pequena... Mas que para ela foi um grande esforço... E aquilo é ignorado... Aquilo é jogado de lado... né? É, e é dito inclusive... Ah, isso não interessa... É pouco... Você podia estar tá fazendo muito mais... E aí aquela, aquilo desmotiva, né? tem o um efeito contrário, você desreconhece, né? você diminui, você ignora e aquilo mata o entusiasmo. Então veja como o entusiasmo e o reconhecimento podem estar intimamente ligados. Né? Então é importante às vezes nas pequenas mudanças você reconhecer, cara, é isso aí, estou vendo que você está querendo mudar, estou vendo que agora sai na direção certa, agora é continuar. Continua assim, que aí você vai ver o resultado mudar. Então isso é importante quando a gente lida com pessoas. A gente precisa ter essa sensibilidade, essa inteligência emocional, quando a gente está lidando com pessoas. Isso é mais importante do que conhecimento técnico que você tem. É perceber, às vezes, que a pessoa precisa ali de, de, ser, de, de, de alguém que ensine, que oriente, mas que, acima de tudo, reconheça pelo que esforço que ela está fazendo ou até pelo resultado que ela já começou a mostrar. Muito bem, falamos aqui de energias positivas e tudo mais, mas é muito mais do que isso, né? E quando a gente tem energias negativas? E quando você está num ambiente onde o clima é ruim, o clima emocional é negativo? É, por vários motivos, né? E quando a gente fala de energia negativa, a gente pode estar tá falando de raiva, por exemplo, ressentimento, por exemplo. É, a gente pode estar tá falando de medo, por exemplo. A gente pode estar falando de, de agressividade, de, 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 de pessoas que não se, não se dão bem e, e que têm raiva uma da outra, implicância uma da outra, isso tudo são emoções negativas e que impactam enormemente no resultado de qualquer equipe, de qualquer negócio. Né? Então, quando as pessoas estão numa empresa que está num ambiente de insegurança, as pessoas não sabem o que, que vai acontecer, é, isso gera uma emoção negativa isso gera algo que pode impactar diretamente a produtividade. E o líder, às vezes, despreparado, o líder que não tem conhecimento de, é, sobre a gestão da inteligência emocional, ele pode achar que isso é pouco importante, ou que isso é uma bobagem. Nunca é uma bobagem. Né? É, a emoção nunca é uma bobagem. Ela é um fator poderosíssimo de, de produtividade, de resultado. Então, às vezes, tudo isso são energias negativas. E você, como líder, precisa estar presente para essas coisas. É, e eu vou falar aqui de um tem, tem, tem vários gatilhos aqui que ativam é, essas emoções é importante inclusive falar tudo que, várias coisas que a gente vem falando aqui são gatilhos, né? coisas que disparam a emoção o reconhecimento, por exemplo, é um gatilho que dispara a emoção, assim como o entusiasmo é um gatilho que também que desperta uma emoção é, então você tem gatilhos, por exemplo que despertam emoções negativas um dos gatilhos que despertam emoção negativa é o erro né? é, a crítica o erro, a crítica, a, aquela, a, aquele problema que acontece e quando você alguém se sente culpado ali é o responsável por aquilo. Então é, o erro é um grande é, motivador de gatilho, né? um grande gatilho e errar é humano, né? Por outro lado errar é humano, errar faz parte da vida, né? Não adianta você achar que você nunca vai errar. Né? Aquele que diz que nunca vai errar já está errando na, na fala, né? Porque é impossível não errar talvez se você não faça nada fique viva a vida toda sobre uma, em cima de uma cama você aí talvez não erre né? você não faz nada. se você não faz nada, a possibilidade de você errar diminui drasticamente agora se você faz alguma coisa, constrói alguma coisa realiza alguma coisa toma decisões, se você é uma pessoa que toma decisões e você como líder provavelmente toma muitas decisões você está sujeito a cometer erros, a cometer falhas né? e a gente nem está falando aqui de falhas por imprudência Vezes, ou seja, você sabia que aquilo era um risco e fez a si mesmo, assumiu o risco e, e deu errado. Não, isso às vezes isso também acontece, mas muitas das vezes o erro ele acontece é, na intenção de acertar. Né? Aliás, ninguém erra de propósito, né? tirando aí as pessoas que querem fazer uma sabotagem é, e elas vão lá e fazem errado de propósito, mas até nisso, na sabotagem, existe uma intenção positiva ali por trás. Né? Que é o ataque. A pessoa acredita que vai se sentir bem se ela agredir e se ela sabotar. Então ela faz, porque ela acredita que ela vai se sentir bem. Pior é que muitas vezes não, isso não acontece, né? É... Então, de novo, às vezes você não consegue. Você tem uma expectativa, mas aquilo não se concretiza. fato é que quando você é... erra, na grande maioria das vezes você está querendo acertar. Você, ninguém, ninguém acorda de manhã e fala vou ferrar tudo, né? nenhum empresário que eu conheça, eu não conheci nenhum até hoje, acorda de manhã hoje eu vou destruir a minha empresa, não conheço realmente não conheço nenhum caso assim, Já pode ser até que tenha mas eu não conheço, alguém que fale de manhã não, hoje eu vou atender tão mal que eu vou perder todos os clientes, não as pessoas atendem, às vezes elas estão com um problema e elas não estão presentes para isso. E o atendimento mal realizado é, é, é fruto de algo que vem antes. Né? Então, é, isso acontece, essas energias negativas acontecem. Então, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu lido com erro? Como é que eu lido com agressividade? Como é que eu lido com insegurança agindo? Né? A gente, enquanto líder, precisa agir o tempo todo precisa estar monitorando o tempo todo. Um dos grandes papéis da liderança é estar medindo e estar atuando em cima daqueles resultados. Alguns são, algumas são métricas é, objetivas, né números, quantitativas, outras são é, percepções emocionais, percepções de comportamento. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu, ligo, é que eu lido com o erro? Como é que eu ensino as pessoas a lidar com erro, por exemplo? Ou com a frustração, por exemplo? Com alguma coisa que deu errado? primeiro eu preciso passar para a pessoa que isso é comum, que isso é normal, que somos todos humanos, né? inclusive é, você como líder pode colocar, inclusive trazer tem, vezes, tem gente que fala, que tem gente que não gosta de admitir erro, né? aliás ninguém gosta de admitir erro é... principalmente no primeiro momento, né? não é agradável errar né? depois você acostuma e vê que aquilo foi fazer parte do, do, da jornada e acaba até contando eu conto vários erros que eu cometi porque é, mostra que eu também sou humano. Quando eu conto um, quando eu, como líder, conto sobre um erro meu, parecido com aquele erro que aquele meu colaborador está cometendo, ele vê que, afinal de contas, o, se o chefe também já errou antes e você, inclusive, compartilha o aprendizado e compartilha como é que você lidou com aquele erro, como é que você superou aquilo. Porque se a é pior que a pessoa é, cometer um erro, ela ficar com medo e não arriscar nunca mais, ou não tentar fazer nada e realizar nada nunca mais, porque ela ficou ali traumatizada por aquele medo. Então você como líder tem que passar esse papel, essa mensagem de tranquilidade, de que faz parte, que é importante entender por que que errou, é importante você mitigar os erros para não acontecer novamente, mas que faz parte do processo. Então, é assim que a gente lida com o erro. É assim que a gente cria um ambiente onde é possível errar e ser perdoado e aprender com aquele erro, né? E se a pessoa comete um erro, você não pode de jeito nenhum. Errou! Mata a rua! Isso aí você está criando um ambiente com essa atitude, que uma atitude muitas vezes de raiva, de falta de energia emocional. Você matou o ambiente. Você comprometeu o resultado para a equipe inteira nessa atitude impensada. E às vezes você não manda embora, mas você grita, berra das porro no meio de todo mundo bicho, é a pior coisa que você pode fazer as pessoas vão parar de te respeitar e vão começar a te temer e quando isso acontece acabou a liderança, você deixou de ser líder naquele momento você deixou... as pessoas deixaram de te seguir naquele momento então você não pode fazer isso de maneira alguma, se você tem problema para administrar isso, procura ajuda se você tem problema para administrar suas emoções procura ajuda profissional né, é, para poder te ajudar, procura um psicólogo procura é, outros profissionais que podem te ajudar sem querer fazer aqui propaganda de ninguém, não vou aqui falar mas procura ajuda, né? se, ficar com, se você está nesse caso se você tem esse problema, manda uma mensagem para mim que a gente conversa, eu posso dar algumas orientações como lidar com isso, já ajudei muitas pessoas nesse sentido então, é lidar com o erro de forma natural né, perdoar, e mais, né? eu diria até mais, o erro, ele é uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Então, a crítica, ela precisa ser considerada como construtiva, precisa criar um ambiente onde as críticas são construtivas, onde as pessoas sentem-se liberdade para criticar as, o trabalho das outras, sem que isso gere qualquer tipo de ressentimento. Você pode organizar isso. É, eu lembro que eu estava lendo o livro do Ed Catmull, que é o fundador aí, o CEO da Pixar né, animações, né, aquele estúdio de animações aí que hoje é da Disney, inclusive e ele dizendo que na produção durante a produção do filme, tem sessões reuniões onde o filme é apresentado, né sabe que o filme demora dois anos, né, uma animação de uma hora e pouco demora dois anos para ser construída, ao longo desse trabalho todo, são feitas inúmeras, inúmeras, inúmeras alterações e essas alterações são feitas para melhorar a história, para melhorar o um enredo, para melhorar é, aquilo que está sendo passado, construído e através dessas reuniões onde você coloca várias pessoas muito experientes numa mesa, apresenta e as pessoas dão pitaco e criticam e falam que não tá bom então, e, e tá todo mundo aberto a ouvir, né, porque todo mundo lembra, ninguém é dono da razão a gente faz sempre o melhor possível, mas pode ter que ter alguém venha de fora e tem uma ideia bacana, a gente, caraca, não tinha pensado nisso, vou implementar, gostei é melhor do que a minha, qual é o problema de eu fazer alguma coisa melhor do que eu tinha feito antes, né, porque alguém deu uma sugestão isso é ótimo, isso é um processo de crescimento, isso né? é um processo que ele deve acontecer. A gente como líder deve, claro, sempre incentivar esse tipo de atitude. Então é fundamental você promover esse tipo de ambiente onde a crítica construtiva ela é, é ela é louvável, né? Ela é um elemento de contribuição para o atingimento dos resultados. Como é que eu lido, Dalton, com a, a, a energia negativa, por exemplo, a agressividade, né? hostilidade, né? Empregados que estão que insatisfeitos e que estão agressivos e que estão... Ou, ou não estão levando a sério. Bom, é, tem um jeito fácil e o um jeito difícil. O jeito fácil, ou a princípio fácil, é desligar a pessoa, né? Manda embora. Ah, tá criando um problema, manda embora. Esse é o jeito fácil de resolver o problema muitas vezes não resolve, né? porque você cria um outro né? quer é botar alguém no lugar dela dependendo da, da, do conhecimento do know-how, da experiência que aquela pessoa tem pode ser um grande problema colocar uma pessoa no lugar dela tem um jeito difícil de resolver, o jeito difícil é você utilizar sua inteligência emocional para entender e compreender para perceber e compreender as emoções daquela pessoa porque lembra é, toda a reação de agressividade de hostilidade, ela tem uma origem e a origem, basicamente, está relacionada a medo e a insegurança. Medo, insegurança, vergonha, ressentimento. Então, esse tipo de situação, você tem que entender qual é a origem. Porque, às vezes, você, como líder, é o causador daquilo. De repente, você, com as suas atitudes ou com comportamentos, você está causando aquilo, você é quem causa. E aí você tira aquela pessoa, coloca a outra e acontece a mesma coisa. E vai acontecer sempre, porque você não tratou a causa, está tratando o sintoma. Então você tem que entender o que está que acontecendo, ter uma conversa franca e com escutativa, com empatia. Se você não é capaz de fazer isso, coloque alguém para fazer isso, né? contrata alguém para fazer isso. Às vezes você contrata um profissional experiente em, em, em gestão de pessoas para fazer isso. É e tem aquela conversa, e entender o que está acontecendo, entender as emoções que estão ali por trás, entender as motivações, as causas, até para, primeiro, para te dar um feedback sobre isso, sobre quais são as causas, e às vezes até para mudar uma percepção, porque às vezes as pessoas têm percepções distorcidas, né? Infelizmente isso também acontece. Às vezes você fala A, a pessoa entende B, e ela responde como B, mas você não falou B, você falou A, mas não importa, né? Na comunicação importa o que a outra pessoa compreendeu, eu já ensino isso para os meus alunos de, de comunicação para os meus mentorados quando a gente está trabalhando na questão da comunicação independente da sua intenção a comunicação ela é dada pelo feedback que você recebe né? porque foi o, que, o feedback daquilo que você está recebendo é fruto daquilo que a pessoa compreendeu e se a pessoa compreendeu com distorção você precisa encontrar um jeito de fazê-la compreender corretamente ou alguém precisa entrar nesse jogo para fazer esse papel de intermediador várias vezes eu já fiz esse papel, é, e as pessoas às vezes ficam surpresas, né? quando, ah, mas eu achei que ele tivesse falado isso, ah, o outro, não, mas eu achei que ele tivesse pensado isso, e aí quando você alinha isso, inclusive a gente tem algumas técnicas para trabalhar isso, é, muda a percepção, uma vez eu estava numa sessão de, de coaching, coaching executivo, com um, um, um gestor, e, e ele estava relatando uma situação difícil, complicada, que gerou um problema, que gerou um ressentimento muito grande. E só utilizando uma técnica de PNL para quem conhece PNL, é utilizando técnica de, de posições perceptuais ela conseguiu perceber que aquilo que ela tinha interpretado tinha sido diferente, que a causa era, da situação era outra que aquela, aquele sentimento de, de se sentir agredida não fazia sentido e já conseguiu se colocar no lugar da outra pessoa e entender por que a pessoa reagiu daquela forma. E inclusive, ela começou a utilizar isso, depois dessa mesma técnica, em outras reuniões e começou a tirar muito proveito de, dessas novas percepções que ela teve. Então, às vezes é uma às vezes não, sempre é uma questão de percepção. né E às vezes o significado que você cria e resultado que você obtém não é aquele que você gostaria, precisa e fazer um, um reparo, ou seja esse é o jeito difícil, dá trabalho exige conhecimento, exige você trazer alguém para ajudar, exige você se desenvolver e desenvolver a sua inteligência emocional, mas é o método mais eficaz, né? é, a gente não, não não acaba com o problema escondendo ele para debaixo do tapete né? a gente acaba com o problema entendendo e resolvendo aquele problema uma vez que você desenvolve todo esse conhecimento esse know-how você pode aplicar e no, em outras vezes é, e aí ser e ser visto como um líder realmente diferenciado. Então é assim, é assim que a gente lida com energias negativas no ambiente de trabalho. É assim que você lida com energias negativas, é, que você reduz ou elimina energias negativas dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Muito bem, eu espero que você tenha curtido. É, esse episódio, mais esse episódio do Dalton Cash Liderança Estratégica. Espero que você coloque em prática, né? Começa a colocar em prática, conta para mim sobre a sua experiência. Eu adoraria receber um feedback seu dizendo: Cara, você tinha razão, Isso, esse conhecimento para mim foi bacana, apliquei, deu o resultado. Eu vou, eu vou ficar muito feliz, satisfeito em saber que aquilo que eu estou compartilhando aqui com você, de alguma forma, consegue fazer com que você gere melhores resultados. Se você ainda não me segue no Instagram, daltonribeiro.oficial é o meu perfil o mesmo perfil lá do Facebook fique à vontade para me enviar irmão, mensagens, é, directs eu tenho sempre o maior prazer em responder você que me acompanha aqui, se você quiser me mandar um e-mail, contato arroba, inclusive fazendo sugestão de novos temas aqui para a gente conversar aqui no podcast quem sabe é, eu respondo uma pergunta sua uma dúvida sua é, um questionamento, se é um caso relacionado aí que você está passando e que você precisa aí de, de colaboração para conseguir resolver uma situação ou um problema um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio